0: historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides Traducción y notas de Juan José Torres Esparranche Biblioteca clásica Gredos Los atenienses en Egipto El libio Inaro, hijo de Pasamético, rey de los libios vecinos de Egipto, partiendo de Marea, ciudad situada a tierra dentro detrás de Faro, como base de operaciones, sublevó la mayor parte de Egipto contra el rey Artajerjes y, tras ponerse él mismo al frente de la sublevación, llamó en su auxilio a los atenienses. Estos que precisamente entonces estaban dirigiendo una expedición contra Chipre, con doscientas naves propias y de sus aliados, dejaron Chipre y acudieron a su llamada. Desde el mar remontaron el Nilo, y tras adueñarse del río y de las dos terceras partes de Memphis, iniciaron la ofensiva contra la otra parte, que se llama Alcázar Blanco. Allí se encontraban los persas y los medos, que se habían y los egipcios que no se habían unido a la sublevación. Guerras contra Corinto, Epidauro y Egina. Por otra parte, los atenienses, que habían desembarcado en Alias, se enfrentaron en una batalla a los corintios y los epidaurios, y vencieron los corintios. Más tarde se libró una batalla naval entre los atenienses y una flota peloponesia a la altura de Secrifalia, y vencieron los atenienses. A continuación, habiendo estallado una guerra entre los atenienses y los eginetas, tuvo lugar una gran batalla naval cerca de Gina, entre atenienses y eginetas con la asistencia de los aliados de cada bando. Vencieron los atenienses y, después de apresar setenta naves de los eginetas, desembarcaron en la isla y pusieron sitio a la ciudad, bajo el mando de Leocrates, hijo de Estrebo. Luego los peloponesios, queriendo ayudar a los eginetas, hicieron pasar a Egina trescientos soplitas que antes habían combatido como tropas auxiliares de los corintios y los epidaurios, Mientras tanto, los corintios con sus aliados ocuparon las alturas de la Gerania y bajaron al territorio de Megara, creyendo que los atenienses no estarían en condiciones de socorrer a los megareos al estar ausente gran parte de su ejército en Egina y en Egipto, o que si los socorrían, tendrían que retirarse de Egina. Los atenienses, sin embargo, no movieron el ejército de Gina, sino que los más veteranos y los más jóvenes de entre las fuerzas que quedaban en la ciudad acudieron a Megara bajo el mando de Mironides. Y tras una batalla indecisa contra los corintios, los dos ejércitos se separaron y unos y otros pensaron que no habían llevado la peor parte en la acción. Los atenienses, que a pesar de todo fueron superiores, después de retirarse los corintios, erigieron un trofeo. Pero los corintios, cubiertos de reproches por los viejos que habían quedado en la ciudad, se prepararon y unos doce días después volvieron y se pusieron a erigir a su vez un trofeo como si ellos también hubieran vencido. Entonces los atenienses efectuaron una salida desde Megara, mataron a los que estaban erigiendo el trofeo y trabando combate con los demás los vencieron. Los corintios vencidos se retiraron y una parte considerable de ellos acosada y extraviada cayó en una propiedad privada que estaba cercada por un gran foso y no tenía salida. Los atenienses al darse cuenta bloquearon la entrada con los soplitas y disponiendo en derredor la infantería ligera apedrearon a todos los que habían entrado y lo que fue un duro golpe para los corintios. Entonces el grueso de su ejército se retiró hacia su patria. Expedición la ceremonia a Grecia Central. También por esta época los atenienses comenzaron a construir los muros largos hasta el mar, uno hacia el falero y otro hacia el pireo, por otra parte, dado que los fosenses habían dirigido una expedición contra la Dóride, la metrópoli de los lacedemonios, concretamente contra Veo, Citinio y Erineo, en la que habían tomado una de estas plazas, los lacedemonios bajo el mando de Nicomedes, hijo de Clombroto, en representación del rey Pristoanatec, hijo de Pausanias, que todavía era menor de edad, acudieron en auxilio de los dorios con mil quinientos soplitas propios y diez mil de sus aliados, y después de obligar a los Focenses a capitular y a devolver la ciudad, emprendieron el camino de regreso. Pero el viaje por mar, en el caso de que pretendieran pasar por el Golfo de Ca, los atenienses, cuyas naves habían dado la vuelta al Peloponeso, iban a impedírselo, y al ocupar los atenienses Megara y Pegas, tampoco les pareció seguro marchar a través de la gerania. La gerania, difícil de atravesar efectivamente, estaba además permanentemente custodiada por una guarnición ateniense, y se daban cuenta de que si llegaba el caso, también les iban a impedir el paso por allí. Decidieron, pues, quedarse en Beocia y mirar el modo de pasar con mayor seguridad. En esta decisión también influyó el hecho de que algunos atenienses los animaran en secreto, con la esperanza de poner fin a la democracia y a la construcción de los muros largos. Los atenienses entonces acudieron contra ellos con todas sus fuerzas y con la ayuda de un millar de argivos y de los contingentes de los otros aliados. En total eran 14.000 hombres. Se dirigieron contra ellos suponiendo que no sabían por dónde pasar. Y también influyó algo la sospecha de que se intentaba acabar con la democracia. De acuerdo con el Tratado de Alianza, también se unieron a los atenienses tropas de la caballería Tesalia, que en el curso de la acción se pasaron a los lacedemonios. Batallas de Tanagra y de Nofita Expediciones Atenienses Atenas sacaba sus muros largos. La batalla se libró en Tanagra de Beocia. Vencieron los lacedemonios y sus aliados, pero la matanza fue grande en ambos bandos. Luego los lacedemonios penetraron en la Megáride y, después de talar los árboles, volvieron a su patria a través de la Gerania y del Istmo. Los atenienses, setenta y un días después de la batalla, Emprendieron una expedición contra los Beocios bajo el mando de Mirónides, después de vencerlos en una batalla que se libró en Enofita. Se adueñaron de Beocia y de Fóside. Derribaron las murallas de Tanagra y tomaron como rehenes a los cien hombres, más ricos de entre los locros opuntios. Acabaron además sus muros largos. Después de estos acontecimientos, los aginetas también aceptaron las condiciones de los atenienses, Desmantelar sus murallas, entregar las naves y que les fuera fijado un tributo para el futuro. Luego, los atenienses circunnavegaron el Peloponeso bajo el mando de Tolmides, hijo de Tolmeo, incendiaron el arsenal de los lacedemonios, tomaron Calcis, ciudad de los corintios, y en un desembarco vencieron a los sisiones en una batalla. Derrota de los atenienses en Egipto Entre tanto los atenienses y sus aliados que se encontraban en Egipto permanecían todavía allí, afrontando una guerra de muy diversa suerte. Al principio los atenienses se hicieron los dueños de Egipto y el rey envió a Esparta al persa Megabaso con dinero para persuadir a los peloponesios a invadir el Ática y forzar así la retirada de los atenienses de Egipto pero al ver que su intento no tenía éxito y que se gastaba el dinero inútilmente, ordenó el regreso de Megabaso a Asia con el dinero que quedaba y envió al persa Megaviso, hijo de Sopiro, al frente de un gran ejército. Este a su llegada por tierra venció a los egipcios y a sus aliados en una batalla, expulsó a los griegos de Memphis y finalmente los encerró en la isla de Prosopitis donde los tuvo sitiados durante un año y seis meses, hasta que, desecando el canal y desviando el agua por otro conducto, dejó las naves en seco y unió la mayor parte de la isla a tierra firme. Entonces pasó a pie y tomó la isla. Así fracasó la causa de los griegos después de seis años de guerra. Unos pocos de entre muchos lograron salvarse dirigiéndose a Sirene, a través de Libia pero la mayor parte pereció. Egipto volvió a estar bajo la autoridad del rey, a excepción de Amirteo, el rey de las marismas. A este no pudieron someterlo debido a la extensión de la marisma, y ya que, además, los habitantes de las marismas son los mejores guerreros de Egipto. Inaro, el rey de los libios, que había tramado todo el asunto de Egipto, fue capturado a traición y empalado. Entretanto, 50 remes de refresco que procedentes de Atenas y de las otras ciudades de la alianza navegaban hacia Egipto arribaron al brazo de Méndez sin saber nada de lo que había ocurrido. Tropas de infantería que las atacaron desde tierra y la flota fenicia que lo hizo por mar acabaron con la mayor parte de las naves, las menos consiguieron escapar y regresaron. Este fue el fin de la gran expedición de los atenienses y sus aliados a Egipto. Los atenienses en Tesalia, en el Peloponeso y en Arcanania Orestes, hijo del rey de los tesalios Equecrátidas, desterrado de Tesalia, persuadió a los atenienses a que lo restauraran, entonces los atenienses, con refuerzos de Beocios y Focenses que eran aliados suyos, se dirigieron contra Farsalo, de Tesalia, y conseguían el control del territorio en tanto que no se alejaban mucho de sus puestos, pues la caballería Tesalia los mantenía a raya, pero no pudieron tomar la ciudad ni tuvieron éxito en ninguno de los otros objetivos que habían motivado la expedición, sino que se retiraron con Orestes sin conseguir nada. No mucho tiempo después de estos acontecimientos, mil atenienses se embarcaron en las naves que estaban en Pegas. Ellos eran entonces los dueños de Pegas, y navegaron costeando hasta Sisión, bajo el mando de Pericles, hijo de Jantipo. Desembarcaron y vencieron en una batalla a los sisionios que se les enfrentaron. Luego, con el refuerzo de unas tropas aqueas, pasaron a la costa de enfrente, se dirigieron contra Eniadas de Arcanania y la sitiaron, pero al no poder tomarla regresaron a su patria. Tregua de cinco años con Esparta, expedición a Chipre, muerte de Simón, victoria de Salamina de Chipre guerra sagrada. Más tarde, al cabo de un intervalo de tres años, se concluyó un tratado de paz por cinco años entre los peloponesios y los atenienses. Entonces los atenienses renunciaron a la guerra en Grecia, pero emprendieron una expedición contra Chipre, con doscientas naves propias y de sus aliados, bajo el mando de Simón. Setenta de estas naves se hicieron a la vela para Egipto a petición de Amirteo el rey de las marismas, y las otras pusieron sitio a sitio, pero al morir Simón y sobrevenir el hambre, se retiraron de sitio, y cuando su flota navegaba a la altura de Salamina de Chipre, combatieron por mar y por tierra, a la vez contra fuerzas fenicias, chipriotas y cilicias. Luego, después de vencer en los dos campos de batalla, se retiraron hacia su patria junto con las naves que habían regresado de Egipto. Después de esto, los lacedemonios emprendieron la llamada Guerra Sagrada, se adueñaron del santuario de Delfos y lo entregaron a los Delfios. Pero luego, después de retirarse los lacedemonios, los atenienses dirigieron a su vez una expedición, se adueñaron del santuario y lo entregaron a los Fosenses. Batalla de Coronea. Derrota ateniense en Grecia Central. Pasado algún tiempo, debido a que los exiliados beocios ocupaban Orcomeno, Queronea y algunas otras plazas de Beocia, los atenienses se dirigieron contra estas plazas enemigas con mil oplitas propios y con los diversos contingentes de los aliados, bajo el mando de Tolmides, hijo de Tolmeo. Tomaron Queronea, la redujeron a la escritud. Y después de establecer una guarnición, emprendieron el regreso. Pero en el camino, los exiliados beocios de Orcomeno, con la ayuda de locros, de exiliados de Ubea y de todos los otros que tenían las mismas ideas, los atacaron en coronea. Y venciéndolos en una batalla, mataron a una parte de los atenienses. Y a otros los hicieron prisioneros. Entonces los atenienses abandonaron toda Beocia, después de concertar un tratado por el que recuperaban a los prisioneros. Así volvieron los exiliados beocios y con todos los demás fueron de nuevo autónomos. Sublevación de Eubea y de Megara No mucho después de estos acontecimientos, Eubea se sublevó contra los atenienses, y Pericles ya había pasado a la isla con un ejército ateniense cuando le fue anunciado que Megara se había sublevado, que los Peloponesios estaban a punto de invadir el Ática y que las guarniciones atenienses habían sido aniquiladas por los Megareos, a excepción de los hombres que se habían refugiado en Isea. Los Megareos se habían sublevado tras conseguir la ayuda de los Corintios, Sisionios y Epidaurios, seguida Pericles retiró su ejército de Ubea. Luego los Peloponesios invadieron y devastaron el Ática, llegando hasta Eleusis y Tría. Bajo el mando de Plisteoanacte, hijo de Pausanias, rey de los lacedemonios, y sin avanzar más allá regresaron a su patria. Entonces los atenienses pasaron de nuevo a Ubea bajo el mando de Pericles y la sometieron totalmente en virtud de un acuerdo. Organizaron según sus intereses toda la isla, a excepción de Estiea. A los Estieos los desalojaron y ellos mismos ocuparon su territorio. La Paz de 30 Años, la Guerra de Samos No mucho después de su regreso de Ubea, concluyeron con los lacedemonios y sus aliados un tratado de paz de treinta años, por el que devolvían Isea, Pegas, Trecen y Acaya, esto es, los territorios peloponesios que estaban en poder de los atenienses. En el sexto año de paz estalló una guerra entre los amios y los milesios por la posesión de Priene, y los milesios que en la guerra llevaban las de perder, Acudieron a los atenienses y se lamentaron contra los samios. Los apoyaban algunos particulares de la misma Samos, que querían cambiar de régimen. Zarparon, pues, los atenienses hacia Samos con cuarenta naves. Una vez allí establecieron la democracia. Tomaron como rehenes cincuenta niños samios y un número igual de hombres. Los instalaron en lebnos y después de dejar una guarnición se retiraron. Pero hubo algunos samios que no soportaron esta situación, sino que huyeron al continente. Concluyeron una alianza con los ciudadanos más poderosos que se habían quedado en la ciudad. Y con Pisupnes, hijo de Istaspes, que entonces gobernaba Sardes. Y después de reunir una tropa de unos 700 mercenarios, pasaron a Samos al anochecer primero se levantaron contra los demócratas y redujeron a la mayoría. Luego, después de llevarse furtivamente del Epnos a sus propios rehenes, se sublevaron, entregaron a Pisupnes, la guarnición ateniense y los representantes de Atenas que estaban en la isla, y enseguida se prepararon para una expedición contra Mileto. Los bizantinos también se sublevaron contra ellos. Cuando los atenienses se enteraron, se hicieron a la mar contra Samos con setenta naves. Dieciséis de estas naves no entraron en combate. Habían partido unas con rumbo hacia Caria, en misión de reconocimiento de la flota fenicia, otras hacia Quíos y Lesbos, con la orden de que enviaran refuerzos. Pero con las cuarenta y cuatro naves restantes, bajo el mando de Pericles y de otros nueve estrategos, Combatieron junto a la isla de Traquia contra setenta naves samias, de las cuales veinte eran transportes de tropas. Toda esta flota venía entonces de Mileto y vencieron los atenienses. Después contaron con los refuerzos de cuarenta naves que llegaron de Atenas y con veinticinco procedentes de Quíos y de Lesbos. Desembarcaron y, al ser superiores por tierra, pusieron sitio a la ciudad con tres muros y la bloquearon al mismo tiempo por mar pero pericles con setenta de las naves que imponían el bloqueo zarpó a toda prisa hacia cauno y caria pues había recibido informes de que naves fenicias estaban navegando contra ellos ello era debido a que esteságoras y otros con cinco naves habían salido de samos en busca de la flota fenicia Aprovechando la circunstancia, los Samios de repente efectuaron una salida con sus naves, y cayendo sobre el campamento naval enemigo, que estaba sin protección, destruyeron las naves de vigilancia, vencieron en una batalla a las que salieron a su encuentro, y durante catorce días fueron dueños del mar que baña sus costas, controlando las entradas y salidas como querían. Pero al volver Pericles fueron de nuevo bloqueados por la flota ateniense. Luego llegaron nuevos refuerzos de Atenas, cuarenta naves de Tucídides, Acnón y Formión, y veinte con Tlepón-Lepo y Anticles. De Quíos y de Lesbos llegaron treinta. Los samios entablaron todavía una batalla naval de escasa importancia, pero incapaces de resistir, a los nueve meses de asedio se avinieron a un acuerdo por el que desmantelaban las fortificaciones, daban rehenes, entregaban sus naves y accedían a que se les fijara la indemnización por gastos de guerra a pagar en plazos determinados. Los bizantinos también convinieron en seguir siendo súbditos como antes. Fin de la Pentecontesía. Embajada a la ceremonia a Delfos. A continuación de estos acontecimientos, y no muchos años después, ocurrieron los hechos que ya hemos narrado más arriba, las cuestiones de Córcida y de Potidea, y todo lo que constituyó el motivo inmediato de la guerra que nos ocupa. Todas las acciones a las que acabamos de referirnos, acciones de los griegos en sus enfrentamientos entre ellos y en su lucha contra el bárbaro ocurrieron en los cerca de cincuenta años transcurridos entre la retirada de Jerjes y el comienzo de esta guerra. En estos años los atenienses consolidaron su imperio y ellos mismos alcanzaron un alto grado de poder. Los lacedemonios aun dándose cuenta no intentaron impedirlo más que con medidas de corto alcance y bien porque antes ya no eran demasiado diligentes para entrar en guerra y no eran forzados a ello bien porque entonces estaban metidos en guerras intestinas. Se inhibieron la mayor parte del tiempo hasta que el crecimiento del poder de los atenienses se hizo evidente y empezaron a poner mano en sus aliados. Entonces estimaron que la situación ya no era tolerable y decidieron que era preciso intervenir con toda energía y destruir, si podían, el poder de Atenas, emprendiendo esta guerra. Así pues... Los lacedemonios, por su parte, decidieron que el tratado había sido violado y que los atenienses eran culpables. Enviaron entonces una embajada a Delfos para preguntar al dios si hacer la guerra sería lo mejor. El dios les respondió, según se cuenta que si combatían con todas sus fuerzas, obtendría la victoria, y les declaró que él mismo, invocado o no invocado, les prestaría su ayuda. Ahora, los comentarios de esta segunda parte de la Pentecontesía. Hubieron más guerras. Una de ellas fue en Alías, donde se enfrentaron los atenienses contra los corintios y Epidauros. Ganaron los corintios. Más tarde hubo una batalla naval en Secrifalia de los atenienses y los Peloponesios, en donde vencieron los atenienses. Posteriormente, Hubo una batalla naval cerca de Gina entre atenienses y eginetas. Vencieron los atenienses sitiando Egina. La diferencia que había entre Gina y Atenas ya venía desde lo que se presentó como las guerras médicas cuando Jerjes intentó invadir Grecia. En ese entonces decidieron dejar sus diferencias, pero ahora se vuelven a presentar estas, por lo que los poloponesios decidieron enviar apoyo a Egina, mientras que los corintios bajaron a Megara creyendo que no acudirían los atenienses por tener la mayor parte del ejército en Egina y Egipto. Sin embargo, los atenienses enviaron a Megara a los veteranos de su ejército. Hubo una batalla indecisa en la cual se vio superior a Atenas y erigieron un trofeo. Días después, los corintios decidieron también erigir un trofeo, pero eh, los atenienses los mataron, trabando una batalla donde vencieron los atenienses. En esta época de guerras comenzaron los Atene atenienses perdón, a construir los muros largos hasta el mar. Por otra parte, los fosenses habían dirigido una expedición contra la Dóride, que era metrópoli de los lacedemonios, estos, bajo el mando de Nicomedes, acudieron en auxilio de los Dorios, obligando a los focenses a capitular y devolver la ciudad. Emprendieron el camino de regreso y decidieron quedarse en Beocia, ya que temían los lacedemonios que posiblemente los atenienses les impedirían el paso, porque ellos ya habían dado la vuelta al Peloponeso con sus naves y también tenían una guarnición en Gerania, la cual estaba permanentemente custodiada. Pero además también los peloponenses habían sido animados a mantenerse en este lugar, ya que algunos atenienses que no estaban de acuerdo cómo se estaba llevando el gobierno, habían eh, pactado en secreto la posibilidad de acabar con la democracia y la construcción de los muros largos, ...con los Peloponesios. Los atenienses se dirigieron contra los lacedemonios... ...en alianza con los Argivos y con los Tesalios... ...aunque posteriormente estos se pasarían al bando lacedemonio. Y pues decidieron los atenienses atacar... ...porque suponían que no sabían por dónde iban a pasar los lacedemonios... ...y por la sospecha de que querían acabar con la democracia... Se libró la batalla en Tanagra de Beocia, venciendo los lacedemonios y logrando penetrar a la Megáride, destruyendo sus árboles y volviendo hacia su patria a través de la Gerania. 71 días después de este acontecimiento, los atenienses dirigieron una expedición contra Beocia. Se libró la batalla en Enofita, venciendo los atenienses. Se adueñaron de Beocia y la Fóside. Derribaron las murallas de Tanagra, tomaron rehenes, cien de los personajes más ricos de los locros opuntios, y además acabaron los muros largos. Así, posterior a estos acontecimientos, los Ejinetas aceptaron condiciones de Atenas, desmantelar las murallas, entregar naves y fijar un tributo para el futuro. Después los atenienses circunavegaron el Peloponeso bajo el mando de Tolmides, tomaron Calcis, incendieron Arsenal a ese y vencieron a los Sisionios. Calcis era una metrópoli de los corintios. Mientras tanto, la flota naval ateniense que habían acudido en auxilio de Inaro, permanecían en Egipto para sublevar esta ciudad, logrando adueñarse de esta Artajerjes solicitó ayuda a los peloponeses ofreciendo dinero a través de Megavaso para que invadieran el Ática y lograr la retirada de Egipto. Pero esta estrategia pues no les funcionó y lo que decidieron fue mejor enviar ellos mismos su ejército al frente de Megaviso contra Egipto venciendo así a los atenienses y sus aliados. Obligando así la salida de estos de Memphis y manteniendo a los atenienses que se resguardaron en Prosopitis eh, sitiada. Esta expedición de ir a apoyar a Egipto por el auxilio que solicitó Inaro a los atenienses duró seis años. Después de esto, pues Artajerjes volvió a recuperar a Egipto e Inaro, que había tramado esta sublevación, fue, ja fue perdón, capturado y empalado. A excepción de Amirteo, que era rey de las marismas, no fue este aún sometido por Artajerjes. Tenemos otra situación donde Orestes, el hijo del rey de los tesealios, había sido desterrado. Este solicitó apoyo a los atenienses para que lo restauraran con refuerzos de Beocios y Focenses. Se dirigieron contra Farsale, pero no lograron tomar la ciudad, ni los objetivos que había motivado a la expedición. Y decidieron retirarse los atenienses con Orestes. Los Tesalios ha sido un pueblo que no ha sido fácil para Atenas lograr someterlo. Posteriormente, los atenienses se dirigieron con sus naves bajo el mando de Pericles a Sisión, venciéndolos. Luego, con los refuerzos aqueos, se dirigieron a eniadas de Arcanania y la sitiaron, pero no pudieron tomarla. Regresaron así a su patria. Entonces, vemos aquí que hubo muchos enfrentamientos internos ya en todo este territorio de Grecia. Había demasiado eh, movimiento militar motivado por las diferencias entre unos pueblos y otros y que pedían o unos el apoyo de Atenas y otros de los peloponesios, en donde vemos que en algunas batallas ganaron los atenienses, en otros los lacedemonios, pero sigue habiendo esta situación de inestabilidad en todos estos eh, pueblos griegos por lo que más tarde, por un intervalo de tres años posterior, se concluyó un tratado de paz por cinco años entre los peloponesios y Atenienses, renunciando así los Atenienses a la guerra en Grecia, pero se dirigieron contra Chipre y sus aliados bajo el mando de Simón. Realmente Atenas era un pueblo de guerreros y muchas veces damos cuenta que estos pueblos tenían que mantener a su gente ocupada en lo que sabían hacer, que era la guerra, porque si no, ¿qué más podían hacer? Parte de estas naves se dirigieron para Egipto en apoyo a Mirteo, rey de las marismas, que habíamos visto anteriormente que no había sido sometido nuevamente por Artajerjes. Y la otra parte se fueron a Sitio, la cual sitiaron, pero en estos tiempos murió Simón. No se sabe realmente de qué murió, pero se sospecha que fue de una enfermedad y con esto sobrevino el hambre, se tuvieron que retirar de sitio y cuando la flota navegaba por Salamina de Chipre, combatieron por mar y por tierra contra fuerzas fenicias chipriotas y cilicias. Vencieron en ambas batallas y se retiraron a su patria. Después de esto, los lacedemonios emprendieron la guerra sagrada, así le llamaron, tomando el santuario de Delfos y entregándoselo a los delfios. Luego de retirarse los lacedemonios, los atenienses decidieron emprender una expedición a Delfos para que se dueñaran, perdón, ellos del santuario y lo entregaran a los fosenses. Se sabe que, pues, originalmente estaba Delfos a cargo de los fosenses. Pasado un tiempo, al ocupar los exiliados beocios, eh, Orcomeno, Queronea y otras plazas de Beocia, los atenienses se dirigieron contra estos bajo el mando de Tolmides, Lograron tomar queroneo reduciéndolo a la esclavitud y estableciendo una guarnición para emprender el regreso. Pero en el camino los exiliados beocios de Orcomeno y con ayuda de los locros atacaron a los atenienses en coronea y los vencieron, matando a una parte y a otros los hicieron prisioneros por lo que los atenienses abandonaron toda Beocia y así tuvieron que concertar un tratado para poder recuperar a los prisioneros. No mucho después Eubea se sublevó contra los atenienses cuando Pericles ya había pasado a la isla con un ejército. Se le anunció que Megara se había sublevado, que los peloponesios estaban a punto de invadir el ática y que las guarniciones atenienses habían sido aniquiladas por los megareos, a excepción de los hombres que se habían refugiado en Isea. Pericles retiró su ejército de Ubea, los peloponesios invadieron y devastaron el Ática bajo el mando de Plistoanacte, y sin avanzar más regresaron a su patria. Entonces los atenienses pasaron de nuevo a Ubea bajo el mando de Pericles y la sometieron totalmente. Después de la sumisión de Ubea, concluyeron con los lacedemonios y sus aliados un tratado de paz de 30 años, por lo que Así devolvían Nicea Pegas, Tresen y Acaya, territorios peloponésios que estaban en poder ateniense. En el sexto año de paz estalló una guerra entre milesios y samios por la posesión de Priene, a lo que los milesios acudieron a los atenienses lamentándose contra los samios. Se dirigieron los atenienses contra samos, estableciendo la democracia, tomando rehenes e instalando en Lemnos y después de dejar una guarnición, se retiraron. Algunos samios inconformes establecieron alianza con ciudadanos más poderosos y Pisutnes, que gobernaba Sardes, perteneciente al imperio persa. Lograron pasar a la isla, entregaron la guarnición y representantes de Atenas a Pisutnes. Enseguida se prepararon para una expedición contra Mileto. Los bizantinos también decidieron sublevarse apoyando a los samios. Los atenienses al enterarse se dirigieron con su flota contra Samos bajo el mando de Pericles y vencieron. Después llegaron refuerzos de Atenas, Quíos y Lesbos. Pusieron sitio a la ciudad con muros y bloquearon por mar. Pero Pericles tuvo que desbloquear el mar al enterarse de naves fenicias navegando para ir en contra de ellos. Aprovechando esta situación, los samios cayeron contra el campamento naval enemigo, vencieron y tenían el control de las entradas y salidas por mar solamente por 14 días, por lo que al regresar Pericles con más refuerzos de Atenas, los samios fueron incapaces de resistir el asedio y convinieron para desmantelar fortificaciones, dar rehenes, entregar naves y fijar indemnización por guerra. Por lo tanto, los bizantinos convinieron también en continuar siendo súbditos de Atenas. Después de estos acontecimientos, ocurrió las situaciones que ya habíamos mencionado en anteriores episodios, de la situación entre corsirea y Potidea y todo lo que constituyó el motivo inmediato de la guerra. Todos estos sucesos, enfrentamientos entre griegos y en su lucha contra el bárbaro, ocurrieron en los cerca de 50 años transcurridos entre la retirada de Jerjes y el comienzo de esta guerra. En estos años los atenienses lograron un alto grado de poder, los lacedemonios no lo impidieron más que con medidas de corto alcance, hasta que este poder ya era evidente. Los lacedemonios eh, empezaron a poner mano en sus aliados, decidieron intervenir y destruir el poder de Atenas, emprendiendo la guerra. Los lacedemonios decidieron que el tratado había sido violado y que los atenienses eran culpables. Enviaron una embajada a Delfos para consultar al dios si era conveniente hacer la guerra y el dios les respondió que si combatían con todas sus fuerzas obtendrían la victoria y les declaró que él mismo, invocado o no, les prestaría su ayuda. Tucídides menciona muy poquito la intervención divina. Pero aquí esta parte eh, me causa un poquito de, de interés. Porque finalmente eh, la formación religiosa la tenía este pueblo. Y si el oráculo eh, les había hablado así... Entonces, con más decisión iban a hacer la guerra. Pues continuamos con esta guerra del Peloponeso que ya nos mostró en toda esta parte de la Pentecostía tantos acontecimientos que ocurrieron. Finalmente, estas diferencias, estos enfrentamientos, guerras entre unos pueblos y otros aquí en Grecia. Gracias, agradezco infinitamente que me escuchen.